0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasu zdraví Alena Zárebnická. Psal se rok 1935, kdy místní výbor Národní jednoty severočeské dal podnět ke zřízení obecní školy ve Špindlerově mlýně šlo hlavně o posílení čežství v oblasti, která byla převážně německá. Prvním školním dnem tu bylo 5. září v roce 1935. Během války byla výuka přerušena a znovu obnovena hned ve školním roce 1945-1946. Tehdy přišlo 35 dětí. Svoji profesní kariéru tu strávil můj dnešní host Roman Odvářko. Mluvit budeme nejenom o učitelské profesi, ale řeč bude i o horské službě. Roman Odvářko byl jejím členem od roku 1965 do roku 1990. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Roman Odvárko se narodil v Podkrušnohoří. Vystudoval pedagogické gymnázium a poté univerzitu v Hradci Králové obor chemie, přírodopis a práce na pozemku. Moc děkuji, pane Odvárko, že jste mě pozval k sobě domů. Už pár let žijete se svou ženou Miladou ve vrchlabí. Tak dobré dopoledne přeju. Děkuji,
1: paní Aleno, za pozvání a za to, že jste nás navštívila.
0: Já jsem moc ráda, že jsem mohla přijít. Říkám si, co víc než vzpomínky žáků, může vystihnout charakter učení. Mluví Luděk Strejček.
2: Romaně provází celý život, no, a o něm já můžu říct jenom to, že já ho mám zafixovaného jako člověka, který nikdy neuhnul ze svých postojů, ze svých názorů, stál si vždycky za svým, byl to a je to rovný člověk a vždycky si doved najít cestu ke každému člověku. Nevím, jestli měl nebo má nějakou negativní vlastnost. Vzpomínám si, že za jeho mladých let, když začínal jako mladý kantor tady ve Špindlu, takže byl trošku impulzivnější, takže některé věci řešil nestandardně, nicméně vždycky to bylo v rámci nějakých pravidel a nikdo mu to nezazlíval. Všichni s tím byli svolní, všichni s tím počítali a proto taky v té době nikdo neměl žádný poznámky, prostě se to vyřešilo na místě.
1: No já myslím, že Luda to vystih docela správně, snad tě trošičku přechválil s tím, že bych měl tolik dobrých vlastností, ale pravdu má v tom, že já jsem věci řešil na místě. Já nevím, to, co teďka řeknu, se nechá vymazat, protože já takové jedno moje heslo, pokud se týče výchovy, mládeže jsem měl dlouhý byč, malý důr a žádná díra ve vratech. Myšleno dobře tímhletím. Je teda fakt, že, a to v tom má děla naprosto pravdu, že jsem byl cholerik. Naprostej cholerik a když to ve mně bouchlí saze, no tak to bylo Čoromoro potom ve škole. No, tolika si k tomu, co řekl, já mu děkuju, že tom takhle mě pochválil, ale
0: je to prostě tak a myslím, že je to docela vystih. Pane Odvárko, jaký žák a hlavně proč se zapsal nejvíc do vaší učitelské poměti? Pani
1: Aleno, těžko
0: budu vybírat jednoho žáka, skutečně moc těžko.
1: Já jsem bral všechny žáky jako rovné, to znamená, že jsem naprosto nedělal rozdíly mezi tím, kdo byl jedničkář, takzvaný, kdo byl průměrný nebo podprůměrný žák, ale v tomto ohledu měli u mě všichni rovné pravítko, rovnou parketu a podle toho jsem s nimi také jednal. Já můžu říct jenom za celou svou kantorskou kariéru, že jsem nechal Jednu žákyni propadnout a to bylo, když jsem začínal první nebo druhý rok. Jméno nebudu říkat, bylo to na tehdejší národní škole, jak se říkalo, někdy ve třetí, čtvrté třídě a tu děvenku jsem nechal propadnout z matematiky nebo z počtu, jak se tenkrát říkalo. A do dneška toho lituju a bohužel už se s tím nedá nic dělat. A už bych to nikdy, nikdy, nikdy v životě nedělal. A jenom jestli pro kolegy kantory, kteří třeba poslouchají, nemyslím tím, kteří mě znají osobně, než někoho necháte propadnout, který napíšete o něm něco extra negativního, moc dobře si to rozmyslete a uvažujte. A pokus se myslet hlavou, jak by asi bylo vám.
0: Říká se, že jenom ten, kdo sám hoří, taky zapaluje. Kdo zapálil vás? Já
1: to, co vám řeknu, bude teďka trochu kacířský. Já jsem nikdy v životě nepočítal s tím, že budu kantor. Mě bavilo řemeslo, bavilo mě letectví, a tak jsem myslel, že budu dělat nějaké takovéhle povolání. A shodou okolností, když jsme tenkrát v posledním ročníku jednotné školy, to bylo pak přejmenovali měšťanku na tohleto zařízení, tak přišel ke mně spolužák když jsme dávali návrhy, co chceme dělat, tak, tak mu říká, hle, v Hraci je pedagogické gymnázium, nepůjdem tam jako kantoři a já jsem měl nějakou práci v lavici zrovna, tak mu říkám, jo, tak mě tam napiš. No
0: a tak se vlastně rozhodlo o mém životním povolání. A když jsem o svém dnešním hostově Romanu Odvárkovi mluvila s jeho žáky ze základní školy ve Špindlerově a často padlo spojení přísný, ale oblíbený. To nebývá úplně častá kombinace u učitelů. Jak jste toho docílil? Jaký recept jste na to měl?
1: Já jsem se snažil v životě řídit heslem, který mi říkal můj otec, a možná, že to měl od svého otce, které přibližně zdělo, ať může dělat v životě jakoukoliv práci, Dělej tak, až se do koho hledneš, aby se z musel stydět. No a podle toho jsem se snažil řídit a ve škole, zvlášť v tehdejších podmínkách, to nešlo bez té přísnosti. Já si neumím představit, abych při počtu 35 žáků ve třídě, abych s nimi rozmluval, buch jakým milým hláskem a jedná s nimi jako s malými dětmi. Ne. Tam vždycky na začátku roku jsme si popovídali a řekl jsem jim jasně, kde jsou pravidla, odsuť, pocuť a dál to prostě nejde. Dál nemůžete No a oni byli zpočátku překvapeni, ale za ty léta, tak jak si předávali z jedné třídy na druhou, co teda odvárko dělá a jak se chová, tak tuž to potom šlo, věděli, s kým teda mají tu čest a podle toho taky jednali. A můžu říct, že za celou tou kantorskou kariéru jsem neměl nějaký závažný přestupek, který by muselo řešit ředitelství, školy,
0: eventuálně orgány, školské. Prostě nebylo to. Když jste prý dovedl svou první třídu do devítky, se všemi jste si potýkal? Ano,
1: se všemi jsem si potýkal, protože některým se to sice zpočátku nezdálo, spíš jste teda ostýchali. A dneska si týkám, se všemi ono užím je 75, kolem 75 let. A takže už to jsou taky pánové a dámy v letech, scházíme se s tou první třídou každý rok, už nás za tolik se neschází, ale skutečně můžu říct, že nám to tikání pořád vyšlo. A když to jenom doplním, tak i s několika dalšími třídami si taky tykám ještě, ale pak, jak už člověk stárnul, tak přeci jenom ten odstup byl větší a větší a tam už asi by to hodný nebylo, brali by to ty žáci trošku jako vnucování. Tak to, ale ten, ta první třída byli jsme je 12 let od sebe, takže to není zase takový věkový rozdíl.
0: Když jsem ve Špindlerově mýně mluvila s vašimi žáky, vyprávěli mi o tom, že jste s nimi chodil sportovat i mimo hodiny tělocviku.
1: No, a sem tam jsme se scházeli na, no, se nedá říct, kdyby to byl volejbal, byla to spíš plácená, ale scházeli jsme se na malém hřišti u spodní školní budovy. To bylo zvláštní, bylo to místo, kdy si stávala stará škola. Takže jsem tam byl na tom hřišti kámen, ale my jsme statečně vydrželi, jsem tam nějaká odřenina a scházeli jsme se tam odpoledne na, jako je, na několika setech toho volejbalu. No a legrace u toho byla úžasná.
0: A není nakonec ta příroda a to, co špendlarovské okolí poskytuje tou nejlepší tělocvičnou na světě?
1: Určitě, určitě, určitě. Já taky jsem chodil ven do přírody při tělocviku se svými žáky, jak byly to podmínky dovolovaly. Běhávalo se po lese, pokud to bylo před sezónou, tak slalomí na louce jsme běhávali. Takže to všechno souviselo jedno s druhým. My jsme měli fotbalové hřiště kde tehdejší fotbalový oddíl hrával svoje, svoji soutěž, tak to bylo asi tak kilometr, kilometr a půl možná ke škole. No a abychom to urychlili, tak jsem vždycky říkal, tak a dneska půjdeme indiánským pochodem. To znamená, kusy běželo, já jsem šel jako první, kusy běželo, kusy šlo s rychleným pochodem. No, dneska na to kluci vzpomínají a já jsem se přiznal, Jednou při těch našich setkáních říkal jsem, no jo, pánové, ale musím se vám přiznat, já jsem to nedělal pro tohle, já jsem to dělal pro to, abych vám stačil. Tak prostě jsme kus běžili, abych se vydejchal, a pak teprve jsme šli kus pěšky. No ale říkali jsme tomu, nebo říkalo se tomu dle pohybu indiánský pochod.
0: Dnes jsme hosty Romana Odvárka, povídáme se o školství, o tom, jak vypadala školní dokázka ve Špindlerově Mlýně. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje Nejvýraznější moment bylo přijetí k horské službě a když mi dovolili starší, abych jim tykal, řekl v jednom starším rozhovoru, když horská služba ve Špindlerově mlíně obecně v Krkonoších slavila své 80. narozeniny můj dnešní host v záletech Roman Odvárko. Dovolím si Vzpomenout na jeden moment, o kterém jste tehdy se mnou, pane Odvárko, v televizním rozhovoru mluvil, a to 21. březen roku 1968. Bělý jar, lavina, při které zahynulo asi vlastně v Krkonoších vůbec největší množství lidí. Vy jste u toho byl tehdy osobně?
1: Ano, byl. Ten den se mi paměti jako nevymaže, protože si bezpečně pamatuju, že jsem šel ten den z města dojdu k olympii, tehdejší stanici horské služby a Jarda Horku, můj dlouholitý kamarád na mě volá. Běž domů, převlítí se, bude velká akce. Tak jsem došel, nebo doběhl domů, do lesního domu, to je dům na školou, kde jsme tenkrát bydleli, a rychle se převlékl do zimního munduru a seběl jsem olympií. Rolba nás dopravila kousek nad Špindlerovku, zbytek jsme po zimní cestě došli k luční boudě a dále si nás přebrali Poláci a dostali jsme se do Bělého Joru na to staveniště. V životě poprvé a můžu říct i pambu naposled, jsem viděl tolik neštěstí a tolik lidských po hromadě. No, bylo to... Hmm, Něco, co člověku připadá jako z nějakého hororového filmu. Nevím, jestli dál o tom by mělo cenu hovořit, protože
0: byla to skutečně
1: velká tragédie, která Krkonoší byla.
0: Jedna otázka ještě v té souvislosti. To, jakým způsobem jste tehdy mohli pomoci ve srovnání s tím, jak by probíhala záchraná akce dneska s technikou, která je k dispozici a se vším obecně, co je k dispozici. A to by bylo asi nebádudy.
1: To je nesrovnatelný. Já teď, z Zorský, skutečně ze srdce přeju všechno to vybavení a možnosti, které mají, my prostě jsme to neměli. U nás vrcholem výzbroje byly běžky a pokud si tě ošetření, tak kramerová dláha, se kterou já jsem začínal v těch letech, kdy jsem nastupoval, a to bylo všechno. Pak když přišly Tomasové dláhy, extenční, tak jsme si mysleli, že je to sen mý div světa. Ale tak to v životě prostě chodí, jinak to nejde. Pokrok jde dopředu a tím, jak se rozvíjela turistika v Krkonoších, tak taky musela jít i ta péče o turisty ruku v ruce s tím.
0: Co se vlastně stalo těsně předtím, než jste si řekl, ano, takhle budu i já pomáhat v horách?
1: No. Bylo to dv, dvě takové osobnosti. Na jednu stranu bych připomněl prvního náčelníka horské služby Otoka Raštětku, se kterým jsem se tedy moje první seznámení bylo, že mě pěkně, jak se říká, vypral triko, když jsem žáka, který se zranil při tělocviku a dovezl na velkých roháčkách, dovezli jsme spolu se, s dalšími žáky na rohačkách na olympii, ono to nebylo od školy daleko, tak mě pěkně vypral triko, jako říkal mi doslova, ty neví, nebo vy nevíte, že tady je horská služba, že jste měl zavolat horskou službu a ne to takhle ošetřovat. No, pak jsme se teda s Hoťanem, když už jsem byl uhorský, tak jsme na to kolikrát vzpomínali. A druhý člověk, který mě přivedl na to, byl můj kamarád Jarda Hovorka. Já jsem totiž, když jsem nastoupil, tak jsem věděl o v dostoupil do špindlu, tak jsem věděl o lyžích asi to, že jsou vepředu zahnutý, protože jsem pocházel z kraje a tam o lyžování se moc nevědělo. No a když jsem postupně se, seznamoval tady ve špindlu s celou tou charakteristikou školy špindla všeho ostatního, tak jsem si pro sebe říkal, no ty to nemůžeš takhle ale dělat, ty se musíš naučit trochu ližovat, abys nestál jenom na kopci a koukali, jak žáci lyžují. Oni ližovali všichni nebo ve svět ližovali daleko a daleko líp nežli já. No a tak jsem postupně se zdokanaloval kopec u Krakono, nebo svach u Krakono, dejčího, ten by musel pamatovat, kde já jsem tam chodil a chodilo se nahoru, sjelo se 50 metrů zase nahoru a tak jsem se zdokanaloval a s Jardou jsme se znali i ze Slovanu a jednou mi Jarda řekl, odcházej nám nějaký členové, nechceš se přihlásit do Horský, No, tak já jsem si to rozmyslel a nastoupil jsem tedy později. Bylo to pro mě takový velice čestný, velice, velice jsem si toho vážil, když jsem mohl být jako čekatel. Jarda mi dělal takzvaného ručitele. No, a já jsem teda musel zdokonalovat, dokonalovat, abych splnil to penzum, které nebylo teda na závodění, ale bylo to penzum lyžařské, které. Se musel absolvovat jako člen horské služby.
0: Dnes jsme v záleté hosty pana Romana Odvárka. Sedíme ve Vrchlabí a mluvíme o tom, jak vypadala tehdy učitelská profese a taky o tom, jak kdysi fungovala horská služba. Kdybyste měl vzpomenout na nějaký příběh, konkrétní příběh někoho, koho jste v horách hledali, ať už to mělo jakýkoliv konec.
1: Vzpomínám, vzpomínám, vzpomínám. Já když vzpomenu, tak taková snad nej, nechci říkat nejzajímavější, ale Ale nejpozorovodější byla akce u sněžných jam. To bylo někdy v roce 65-66, kdy turista ze ze hraní sněžných jam skočil do Polska. Měl to štěstí, že nějakým způsobem se mu podařilo udržet na nohách a dopadl a údajně, údajně skočil něco kolem 100 metrů. Tak, jak se později teda to, to změřilo, nic se mu nestalo a pomocí Gramingerovy zedačky byl vyproštěn nahoru a byl jinak úplně v pořádku. Tam jenom při tyhle ty příležitosti údajně v těch stěžných jamach jakýsi hajný hrabě, té haracha, skočil asi 140 metrů, kdy ho ta pelerína myslivecká nebo lesnická ho nadnášela, takže to mělo trošičku jako, jako padák. No tak tohle byla ta akce se, s velice dobrým koncem. A snad jenom bych připomněl ještě jedno takovou dost radostnou, to bylo tedy na přechodu zimy a jara, když se postrádal malý chlapec asi 6-7 letý, když šel s babičkou směrem na koz hřbety a někde tam se rozešli, ztratil se a večer nebyl k mání. Tak jsme ho scháněli, to se šlo tedy pěšky, protože to už nebylo na líže a když jsme potom mladíka našli na, na pařeze na kozích zbetech a říkal nám, že se dívá na hvězdičky a že byl a úplně v pořádku, tak to byl takový, myslím, že pro všechny šťastný konec.
0: Před pár lety získal Roman Odvárko cenu ředitele zprávy Krkonožského národního parku pro osobnosti, které výrazně přispěly k rozvoji Krkonoš. Já vím, pane Odvárko, že jste nesmírně skromný a zároveň, že se vám tedy proto bude na tuhletu otázku těžko odpovídat, ale zeptám se, čím si myslíte, že jste přispěl vy osobně nejvíc?
1: No, paní Aleno, já bych se trošičku vykroutil z téhle té otázky, protože Zmínil bych se o vztahu Krkonošského národního parku po založení a horské služby. Tenkrát obě tyto organizace úzce spolupracovaly, především v otázce ochrany přírody. Týkalo se to jak turistického značení opraví cest a ty vztahy mezi pracovníky Krkonošského národního parku a členům horské služby byly opravdu dobrý. Celá řada takzvaných cestářů, kteří pracovali u parku, tak byli také členy horské služby, takže ty vazby mezi parkem a, a horskou službou byly, dá se říct, myslím, na dobré úrovni. Vždycky, tak jako v životě se, našlo něco, kde ty názory se střetly. Ale pravidelně jsme se scházeli a myslím, že ty vztahy byly na dobré úrovni. A já si osobně No ceny toho vyznamenání vážím, protože si můžu říct ve velké většině práci Krkonošského národního parku vážím. Tam doktor Vaněk, doktor Šturza, se kterými jsem měl možnost se osobně, pro mě byly osobnosti, které do Krkonošského národního parku patří.
0: Posloucháte zálety, dnes mluvím s panem učitelem Romanem Odvárkem. Spolu se svojí ženou Miladou je ve Vrchlabí a já jsem spolu s mikrofonem dnes dopoledne jejich hostem. Špindlerův míj je specifické místo. Nechtěl jste někdy učit někde jinde?
1: No já vám můžu říct, že v jednom období jsme docela uvažovali, že půjdeme ze špindlu pryč, nebo spíše, že budeme odveleni ze špindlu. A sice to bylo po roce 68 a v období normalizace. Víte, tam o tom bych se neradal. Rošiřoval je to pro nás taková, řekl bych, třináctá komnata, která člověku zabere v mysli dost místa a naradí se k tomu vracíme a nerad bych jako na veřejnosti něco o o téhle doby vykládal. Nebylo to jednoduché a člověk byl pln takzvaného, řekněme, revolučního nadšení a na to nás se ucházalo, že ta pravda, ta cesta vede trošičku někud jinudy. No a tenkrát vypadalo, že budeme asi ze špinlu odveleni. No a nakonec to dopadlo ke spokojenosti nás, takže jsme tam zůstali až prakticky do konce učitelské kariéry.
0: Vedete si nějakou statistiku, nebo vedl jste si nějakou statistiku, kolik žáků vám prošlo rukama, kolik hodin chemie, přírodopisu, tělocviku jste odočil? Ne, ne, ne. Tu statistiku si nevedu. Bylo
1: to, jako druhý stupeň základní školy se otevřel od roku 60., v roce 61, 3. září 61. A já jsem skončil v listopadu 89, kdy, kdy jsem po dvou infarektech tedy uhočil a šel jsem do invalidního důchodu. Takže skutečně, abych počítal, kolik žáků se nám prošlo rukama, kolik hodin chemie se
0: to by to, se, to by se nedalo spočítat. Je nějaký moment, který byste chtěl prožít ještě jednou? Moment, který vám udělal takovou radost, že byste se chtěl do toho okamžiku vrátit, aby to zkrátka prošlo vaší duší ještě jednou?
1: Paní, ale to je... Kůtečně, tedy těžká otázka, moc těžká otázka. Já, já nevím skutečně, jak bych na tohle to odpověděl. Možná, kdybych měl možnost si to trošičku rozmyslet, tak možná bych odpověděl jinak, ale, ale když už teda můžu být to toho, tak bych chtěl prožít ještě jednou. Snad jedna z těch, z těch vzpomínek byla na rozloučení s první třídou, kterou jsem vyprovázel až do deváté třídy. To bylo v roce 64, když jsme strávili třídní výlet, první týden o prázdninách v Jínolících. Tak to bylo, bylo to trošičku takový skautský nebo kovbojský výlet, ale překonali jsme to, protože tenkrát počasí nám moc nepřálo, ale dokázali jsme se s tím vyrovnat a ten týden stál za to. Dneska, by to žáci měli absolvovat od železniční stanice s ruksaky, z Libuně až do, do Jinolic a druhý na konci týdne zase zpátky cesta vlakem a autobusem. No to si dneska nikdo nedokáže představit
0: a přesto na to pořád vzpomínáme. Roman Odvárko, posloucháte Zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: V Záletech dnes mluvím s panem Romanem Odvárkem. Minulý týden tu se mnou v záletech byl horský vůdce těch Dvořák. A tady je jeho otázka pro vás.
2: Tak mě napadlo, protože vlastně v rodině tak máme několik učitelů. Je to učitelská rodina, manželka taky pracuje ve školství a tak. Takže je to takový denní chleb, ta škola pro mě. Žena se vrátí vždycky ze školy úplně vyřízená. Já nevím, jestli můžu říct, z které školy. Taková výběrová škola ve Vrchlaví. A tak mě by zajímalo, A že sám tomu podlíhám, že že si sám říkám, to za nás nebylo, na nás byla ta přísnost, teďka ty děti mají tu volnost a tak, tak by mě zajímalo, jak to vidí takový zkušený pedagog, jestli za těch, nevím, 40 let, kolik plácnu té praxe, jestli vidí, jestli se mi to jenom zdá, nebo jestli se ta doba opravdu změnila a jestli třeba on byl ten přísný pan učitel, na kterého potom později vlastně všichni vzpomínáme úplně nejraději.
1: No, jak bych odpověděl na tuto otázku? Já bych začala si tím, že jsem měl dvě přezdívky. Podle mě kantor, který nemá přezdívku, tak není kantor. A já jsem měl přezdívku buď to Kruťas, a nebo modrovočko, podle toho, jak jsem vystupoval. A když teda mě tady naběhla na spánku žíla, tak věděli, že je horko a pak jsem byl teda kruťas, protože jsem byl trošičku, řekněme, i nemilosrdný. No a když to jako vycházelo, než by byl extra laskavý, to ne, tak jsem byl modrovočko. Ale víte, pane dvorák, ono nedá se srovnávat, To, jakým způsobem jsme museli ve škole mít jednat a jakým způsobem mohou jednat kantoři dneska. Rozhodně bych dneska neobstál se svými Výchovnými metodami s vyučovacími ano, ale s těmi výchovnými metodami bych dneska neobstál a musel bych se s tím nějakým způsobem vyrovnat. Buď to se teda se školou rozloučit, anebo se přizpůsobit podmínkám a jednat jinak, než jsem jednal tenkrát, ale rozhodně bych trval na tom, aby žáci učitele respektovali. Bez toho to prostě
0: nejde. Jedině učitel, který sám jde dobrým příkladem, může být respektovaným učitelem. Souhlasíte?
1: Ano, souhlasím. Ten učitel nemů- nemůže být anděl, nemůže být ve všem bezchybný, ale musí být především přímý, musí měřit všem stejně a podle toho taky vystupovat. A než něco v rozhodne, tak si to rozmyslet a potom teda zatím stát. Neuhýbat o toho, co... Co řekl? Já bych vám řekl jenom jednu maličkost, která ve mě taky zůstala. Asi po roce 1968 za oudový normalizace jsme si vyučoval taky jeden školní rok dějepis. No a byla to ta moderní doba. A v tom dějepise, kdy se došlo, došlo k roku 1968, k obsazení sovětskými vojsky, tak jsem prostě žákům řekl, ta část není určena ke zkoušení, z toho vás nebudu zkoušet, seznámíme se jenom s těmi hlavními údají a historie nám dá zapravdu, jak to ve skutečnosti tedy bylo. Jsem si vědom toho, že to byla ode mě dostá odvaha, protože mě to mohli taky okamžitě vrátit někdo, ale pak později, když jsem s jednou žákyní mluvil, tak říkala, víte, my jsme si hrozně vážili tohle toho vašeho názoru, protože se nepapouškoval nic, co tenkrát bylo učitelům předepsáno, ale řekl jste nám to takhle, nepokládám to, předem připomenám za nějaký hrdinský čin, to ne, ale je to jako otázka, která souvisí s tou kantorskou povahou a, a s postojem kantora ke svým žákům.
0: A příští týden tu se mnou bude Miloš Pochobracký, ředitel České lesnické akademie v
1: Trutnově. Pane Pochobracký, já si nejsem vědom, jestli se trošku mílím, ale jméno Pochobracký je u mě spojeno s zlyžováním a specí po Neměl jste někoho, někoho z příbuzných, který za období práce pana učitele Sochora Boženílka a další, kteří tenkrát v peci vedli lyžařský oddíl, že by lyžoval a dost na vysoký úrovni. Jedna věc, a druhá věc, nevím, jestli si prošlo vám řada žáků rukama, ale ze Špindlu studovali ve vaší škole. Několik žáků, vzpomenu si, Fanda Pošík, Pavel Jirza, pozdější náčelník horské služby, Pavel Cinger, byli tři nebo čtyři, které si pamatují, že lesárnu, takzvanou lesárnu, vystudovali.
0: Ráda budu tlumočit, už příští týden odpovíme na otázky s Milošem z ředitelem České lesnické akademie v Trutnově. Vážený pane Odvárko, To, co jsem si prožila dnes v rámci záletu, byl jeden z nejsilnějších momentů a zážitků obecně. Mockrát děkuji sama za sebe, že jsem mohla vaše vyprávění poslouchat a děkuji za každého jednotlivého žáka, kterému jste předal to podstatné. Byl jste vzorem a naučil ho vnímat realitu světa a důležitost toho, vzájemného vnímání a nakonec i studia a učení se. Protože za mě je učení se celoživotní proces. A já se cítím teď moc potěšena tím, že jsem mohla být v záletech vaším žákem. Jsem za to moc vděčná a děkuju.
1: Já bych vám poděkoval za to, že jste tento rozhovor se mnou mohla uskutečnit a jenom doufám, doufám, že jsem moc, moc nevyprávěl, protože aby mě to někdo ze žák potom nevrátil, že jsem si jak se říká cintal kravatu.
0: Ockrát děkuju za ten dnešní den a krásnou neděli. Přejeme vám všem. I vám a všem posluchačům. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.